0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defner, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Zusätzlich zu unserem großen Podcast bekommt hier jeden Samstag ein Defner und Schäppels update mit Ausblicken. Anders als dienstags, kurz und knapp, denn Zeit ist Geld. Und wir lassen immer eine Uhr mitlaufen, damit keiner hier zu viel redet. Und das Ganze gibt's freitags auch schon bei Weltfernsehen live um 17.45 Uhr. Und jetzt rein in die Show. Ja. Und diese Woche war wieder eine Bullenwoche und so hat der Bulle also... Die Wette gewonnen. 16.000, habe ich vorher gesagt, letzte Woche ja im Podcast für diese Woche. Und wir haben tatsächlich darüber geschlossen. 0,7 Prozent nochmal drauf nach der starken Vorwoche. Wir erinnern uns, 4,5 Prozent ging es ja da nach oben. Und äh, den Schub jetzt über die 16.000 hat äh, vor allem veranlasst der IFO-Geschäftsklimaindex. Der ist heute gekommen und zum dritten Mal in Folge gestiegen. Und das IFO-Institut sagt, nach diesem dritten Anstieg in Folge rechnen sie nicht mehr mit einer weiteren Rezession in Deutschland.
1: Ach, Defner, die Umfrage zum IFO-Index, die ist noch vor diesem ganzen Haushaltschaos gemacht worden, in einer ganz anderen Zeitordnung. Und du musst ja bedenken, Deutschland, wir zerlegen uns gerade selbst, ob im Fußball, ob in der Politik. <lacht> oder ob es die Konzerne sind, Bayer, da werden wir noch drüber reden. Ich habe ja verstanden, als Bär zum Jahresende wollen Leute Aktien kaufen. Aber warum sie DAX kaufen wollen, das ich mir einfach nicht einleuchten.
0: Na, wenigstens der Fußball wird den DAX nicht ausbremsen. So viel steht fest. Und es gab wieder ganz besonders starke DAX-Werte auch. Ein Outperformer in dieser Woche kriegt den Bullen der Woche, nämlich die deutsche Börse. Äh, vor allem für eine Nachricht, denn äh, die haben die Kappungsgrenzen in der DAX-Familie angehoben Von 10 auf 15 Prozent. Das heißt konkret, dass ein Mitglied im DAX zum Beispiel jetzt eben ein Gewicht von 15 Prozent in den Index einbringen kann. Das hilft dem DAX, weil er von den Schwergewichten, die ja in der Regel gut laufende Aktien sind, dann stärker profitieren kann. Und es hilft den Schwergewichten im DAX. Man hat jetzt Lehren aus dem Fall Linde gezogen. Die sind ja abgewandert nach Amerika, weil sie sich hier nicht mehr richtig repräsentiert gefühlt haben, unter anderem. Und das will man in Zukunft vermeiden. Und davon profitiert dann, zum Beispiel die SAP-Familie, die SAP-Aktie, die aktuell schon 11 Prozent auf die Waage bringt und die wird dann nach oben gestuft.
1: Ja, also da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Die Entscheidung ist wirklich weise. Da haben wir vielleicht in Deutschland auch so glorreiche Vier. Und du hast ja schon eine genannt, der glorreichen SAP. Siemens könnte es noch sein, Allianz noch und vielleicht auch noch Deutsche Telekom. Die alle können jetzt viel doller wachsen als vorher. Aber auch die deutsche Börse ist ja wirklich eine glorreiche Aktie seit Börsengang 2001. Jahr für Jahr mehr als 13 Prozent. Der DAX im Übrigen 4 Prozent. Also die deutsche Börse dreimal so stark gelaufen und das pro Jahr. Und außerdem die deutsche Börse hat sich ja auch noch ein Wachstumskonzept selbst verschrieben. Bis 2026 zweistellig wachsen und dann wollen sie zum Beispiel durch Zukäufe, aber auch eine digitale Plattform starten. Sie nächstes Jahr, da kann man dann auch so Krypto-Sachen machen. Also auch das ist die Zukunft. Und deswegen, ich kann verstehen, dass man die Aktie haben will. Ich habe sie leider nicht, aber tolle Aktie
0: habe sie leider auch nicht. Die Analysten sehen aktuell noch ein Potenzial von 11 Prozent, also im Rahmen dieses jährlichen Zuwachses. Und ja, die deutsche Börse gewinnt ja immer, ob verkauft oder gekauft wird. Also profitiert eigentlich von jeder Börsenphase.
1: Hauptsache, es wird was getan. Und bei meinem Bär der Woche ist diese Woche was getan worden. Die Aktie ist an einem Tag, nämlich am Montag, über 20 Prozent eingebrochen. Das war der größte Einbruch. Und zwar geht es um Bayer, um den Traditionskonzern. Der größte Einbruch in der Geschichte dieses wirklich sehr traditionsreichen Konzerns. Was ist passiert? Es gab im Agro-Geschäft einen erneuten eine erneute Richterspruch, der gegen Bayer ging, man merkt, da geht das Elend nicht weg. Es gab auch in der anderen Sparte, in der pharma Elend, da gab es ein Medikament, Dexian heißt, das ist ein Blutverdünner, das sollte ja der neue Blockbuster ab 2025 werden, da hat man jetzt erstmal die Proben eingestellt, weil es doch nicht so wirkungsvoll ist und jetzt hat man in zwei Bereichen Probleme, dann ist man hoch verschuldet. also die Optionen sind gering, man könnte jetzt das Consumer Health-Geschäft Aspirin verkaufen, aber das wäre wirklich, das ist, das ist Aspirin und Bayer, das gehört zusammen, das klappt auch nicht, also ich möchte nicht in der Haut von Bill Anderson stecken und äh, ja, sieht das mhm. relativ
0: aussichtslos und deswegen Bär der Woche. Bayer. Agro macht Agro, ja. könnte man jetzt als neuen Claim ausgeben. Aber in der Tat ist es wirklich düster momentan. Ich habe mir vor kurzem erst eine Bayer-Position geholt. Bei 40 dachte ich schon, das wäre günstig. Aber es geht immer noch mal günstiger an der Börse. Die Hälfte habe ich wieder verkauft. Und äh, momentan sind die Aussichten wirklich düster. Moody's hat zum Beispiel einen Ausblick auch für die Kreditwürdigkeit heute auch abgesenkt. Und viele mehr Analysten werden sicherlich noch ihre Kursziele absenken. Die sind momentan noch über 50 Euro. Aber da wird sicherlich auch noch mal nach unten gestuft werden. Deswegen auf jeden Fall kurzfristig bin ich da auch sehr sehr skeptisch. Langfristig stimmt diese Aufteilung in Agro und Pharma, aber man muss halt dann auch mal liefern.
1: Kommen wir zum Thema der Woche. Heute ist Black Friday und worum kann es da nur gehen? Natürlich um den Konsum und um die Frage, ob der amerikanische Verbraucher überhaupt noch so viel Geld in der Tasche hat oder sich noch verschulden kann, dass da noch weiter was geht und damit deine Jahresendrallye weitergehen kann. Und diese Zeit im Jahr ist das so ein wichtiger Seismograph dafür, ob da wirklich noch was geht oder weniger geht. Ich als Bär, wirst du denken, bin da eher pessimistisch. Die corona ersparnisse der Verbraucher in Amerika sind aufgebraucht. Sie haben mittlerweile Kreditkartenschulden rekord 9.800 pro amerikanischen Haushalt. 9.800. Der Arbeitsmarkt hat in den besten Zeiten hinter sich. Wir haben auch die Verbraucherstimmung in Amerika ist auch runtergegangen. Jetzt haben wir schon die ersten Zahlen so ein bisschen gehabt vom Thanksgiving, vom Erntedanktag. Und da haben wir festgestellt, die Verbraucher mussten mit. 28 Prozent Rabatten gelockt werden. Also wirklich, das ist ein Rekordrabatt. Im vergangenen Jahr war es nach 22 Prozent. Also muss die Verbraucher noch ranbringen. Dann ähm, haben wir das Problem, dass Verbraucher auch weniger shoppen wollen, sondern eher Events haben und reisen. Insofern glaube ich, der amerikanische Verbraucher süßer, die Kassen nie klingeln. Es wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht so süß klingeln bei deinem Einzelhandel.
0: Ich bin da zuversichtlich und zähle auf die optimistischen Amerikaner, die auch äh, in diesem Jahr wieder spendabel sein werden. Der Macy's-Chef zum Beispiel, der hat äh, bei Bloomberg TV im Interview gesagt, dass sie am Thanksgiving einen hervorragenden äh, Online-Shopping-Tag schon hatten und dass der amerikanische Verbraucher zwar unter Druck steht, aber weiter eben auch auf Geschenke physischer Natur steht. Mhm. Und äh, wenn man Umfragen sich anguckt, was die Amerikaner ausgeben wollen, die sind auch sehr vielversprechend, sie wollen allein an Black Friday Friday und Cyber Monday 567 Dollar pro Kopf ausgeben, 13% mehr als im Vorjahr. Und im gesamten Weihnachtsgeschäft wollen sie 875 Dollar ausgeben. Das ist also zum Beispiel deutlich mehr, als die Deutschen dann für ihre Geschenke ausgeben. Das sind immerhin 45 Dollar mehr als im Vorjahr. Also da ist man weiter spendabel und äh, unterstützend sorgte Wirken, dass die Inflation zu recht, letztes Jahr deutlich zurückgegangen ist auf 3,2%. Prozent. Vor allem auch, weil die Benzinpreise in Amerika deutlich gefallen sind. Das spürt ja der Verbraucher dann direkt im Portemonnaie. Und zuletzt ist der Ölpreis noch weiter gefallen. Also von daher Rückenwind für die Spendierfreudigkeit und die Geberfreudigkeit an Weihnachten, ja. wenn die Herzen und Geldbeutel sich öffnen. Ach, wie süß, lieber Daphne, Aber wenn du schon den
1: Macy's Chef hier als Zeit, als, als Zeugen ranrufst, dass es jetzt ein tolles Weihnachtsgeschäft hat. Ich meine, haben die überhaupt online? Ich dachte, die machen immer, die machen irgendwie, haben eine Kaufhauskette, aber online machen die nur wenig. Also insofern, da würde ich nicht drauf vertrauen. Auch die Zahlen, die da erhoben worden sind, der Verbraucher muss es können. Und du musst ja wissen, im dritten Quartal hat der äh, amerikanische Verbraucher schon für 2,7 Prozent des Wirtschaftswachstums, also 2,7 Prozent der 4, irgendwas gemacht das schafft er nicht nochmal. Insofern dein Weihnachtsgeschäft, das kannst du
0: vergessen letzter hat er vor allem für Taylor-Swift-Konzerte sein Geld ausgegeben. So. Und jetzt, jetzt will man ja aber auch wieder mal was physisch in der Hand haben und hinlegen. Auch in schwierigen Zeiten, die da möglicherweise kommen, ist ja gut, wieder was unter dem Gabentisch dann zu haben. Also ich bin optimistisch. Aber eins ist klar, dass dieses Weihnachtsgeschäft und die ersten Zahlen werden wir dann am Wochenende bekommen. Und nächste Woche, wie es dann tatsächlich gefallen, ausgefallen ist, über den weiteren Verlauf auch an den US-Börsen bestimmen werden. Und beim DAX, da bin ich für nächste Woche jetzt immer ein bisschen skeptisch. Der DAX braucht auch mal ein kleines Bräuchchen in seinem Jahresentlauf. Nach diesen guten Vorwochen glaube ich, dass er nächste Woche mal ein bisschen Luft holen wird und vielleicht sogar unter die Marke von 16.000 wieder zurückfallen wird und dann in den Wochen danach so richtig nochmal durchstarten wird zur Jahresendrallye.
1: Da sind wir uns mal einig. Ich würde auch ja, unter 16.000. Nein, ja, <lacht> DAX unter 16.000. Ich meine, irgendwann wird den Leuten auch mal auffallen, was für ein Chaos hier in Deutschland herrscht. Wir haben auch wenig Termine in der kommenden Woche. Es gibt irgendwie GFK-Konsum, Klimaindex. Das sieht man, vielleicht zeigt der deutsche Verbraucher denkt an sich so: ach, keine Bremsen mehr von der Regierung. Die können auch kein Geld mehr ausgeben. Das wird nicht so gut ankommen. Insofern glaube ich auch unter
0: 16.000. Das war es auf jeden Fall für diese Woche bei DEFNA und äh, Chapitz im TV. Ich bin dann mal weg für zwei Wochen und sage Tschüss. Und so, nächste Woche bin ich nochmal da.
1: Und wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, also vom Deffel nicht, sondern von mir, dann müsst ihr reinhören Dienstag in den Podcast bei 8 und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>